0: Ladies and Chesterfield, lo so, lo so, è un po' banale iniziare con uh, October degli u 2 nel mese di ottobre, d'altronde se vi ricordate ho iniziato il mese di settembre con September di eh, David Silvia, forse il mese prossimo farò November Rain dei Guns N' Roses, direi di no, no assolutamente, finiamo qua. Loro erano gli U2, benvenuti a una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rock Web Radio. Eh, abbiamo iniziato con questo brano che proviene da un album eh, che ha lo stesso titolo, cioè October, che rende molto bene tutta l'atmosfera del disco eh, degli U2. Un disco un po' misconosciuto perché non, eh, fondamentalmente non è l'esordio, non è il grande successo di War dell'83, però eh, secondo me è un disco che va riscoperto, uscito nel 1981. E proprio da questo disco, noi andiamo, visto che c'è, ad ascoltare un altro brano, non si tratta di Gloria di Tozzi, neanche quella versione inglese di Laura Braninga, non si tratta di Gloria degli Them di Van Morrison, non è nemmeno la Bonucci, direi che questa è Gloria, molto ecumenica, loro sono gli U2. loro erano gli U2 dal disco October del 1981 produzione di Stephen Lillywhite che ha poi caratterizzato molta della della mood di un certo tipo di rock dei primi anni 80 una particolarità sul sul gruppo che è autore della sigla di Ram cioè i Rockets eh, ho scoperto recentemente che dopo 40 anni è stato pubblicato un disco fantasma, come fosse Smile dei Beach Boys o il Black Album di Prince. Eh, nel 1981 pare dovesse uscire un album a nome Rockets che si chiamava Alienation, un titolo molto alla Gary Newman, e per motivi non meglio identificati venne poi eh, accantonato. Orbene, dopo 40 anni, questo, questo album, grazie a Quagliotti, che penso sia l'unico membro ancora attivo dei Rockets, ha pubblicato questi nastri, ha pubblicato, eh, chiaramente, ahimè, in versione limitata, ehm, CD laminato, vinile, in super con pezzi dentro di, di argentatura del cantante. Insomma, per farvela breve... L'ho, ahimè, acquistato, aprirò una nuova eh, sezione del programma che si chiamerà Come se buttano gli sordi. Comunque l'ho preso, mi arriverà, magari vi farò sapere se effettivamente valeva la pena acquistarlo o si tratta di un escamotage commerciale per rinverdire eh, i fasti di gruppi che non esistono più. Dopo gli U2 eh, passiamo adesso a un gruppo che è stata veramente una meteora. Il loro nome ricorda sia una marca di giocattoli degli anni '50-60, penso americani, la Corgi, e anche eh, i cani della Regina Elisabetta. Loro però hanno la K davanti. Questo penso che sia stato uno dei pochissimi hit che hanno avuto. Eh, trattasi dei Corgi dall'album Dumbwaiter, questa è Everybody Got to Learn Sometimes. Mi hai fregato Rosario, che peraltro approfitto per salutarti. Mi hai preso in contropiede, ascoltatevi i Corgis.
1: Look around you! Change your heart!
2: It will astound you.
0: con Everybody Got to Learn Sometimes eh, mi sovviene un'orribile versione di zucchero fornaciari di questa canzone eh, mi sovviene anche il video che accompagnava questo brano non era particolarmente entusiasmante c'erano loro che suonavano fondamentalmente in una spanna d'acqua il look soprattutto del cantante non era eh, granché erano un po dei nerds eh, dopo un album forse due hanno eh, fatto perdere le loro tracce nello stesso anno dall'altra parte dell'oceano invece c'era un gruppo che aveva una gavetta di almeno un decennio alle spalle nata come buona boogie band da bar eh, appunto negli stati uniti un Cambio di cantante più o meno al secondo o terzo album, poi ritorna il cantante, eh, diciamo così, originario, Kevin Cronin, sto parlando dei Rio Speedwagon, e nel 1980 eh, ottengono un grossissimo successo con questo brano che si chiama Keep on Loving You, penso dall'album I Fidelity, loro sono i Rio Speedwagon. alla fine su ADMR Rock Web Radio, questa canzone dei Rio Speedwagon Keep on Loving You, direi proprio un classico esempio di power rock, quello che un po' spregiativamente viene indicato come album anzi adult oriented rock eh, in realtà è un ottimo brano eh, comunque i Reo Speedwagon hanno una lunga carriera alle spalle eh, io ho eh, ascoltato sia i brani eh, degli album con il cantante mh, che, l'ha sosti- che ha sostituito Kevin Cronin eh, non c'è paragone oltretutto eh, ci sono due belle raccolte eh, con tutti i dischi prima del 79 prima del live del 77 che si chiama Early Years è un cofanetto rimasterizzato con alcuni inediti e poi il successivo, The Classic Year, che arriva quasi fino, anzi penso, fino agli anni 90. All'interno di questi bonus ci sono alcune versioni di classici, tipo Son of a Poor Boy. Man, scusate, che eh, vengono cantati sia dal cantante ufficiale del disco sia in demo da Kevin Cronin e francamente a me piace molto di più la versione di Kevin Cronin Dopo il Real Speedwagon stesso anno ci spostiamo però eh, dall'altra parte dell'Atlantico torniamo in Inghilterra dove comunque c'era già stato un certo fermento con il punk era ormai morto eh, si era poi di dipanato nelle sue correnti o i eh, punks che comunque in questa sede non interessa eh, era anche già partita da tempo la wave iniziava ad avere i suoi primi vagiti il movimento tra molte virgolette dei new romantic eh, ne potremmo parlare in realtà la classificazione è abbastanza buffa eh, un album che uscì nel 1980 di un gruppo che aveva un titolo, un, un nome, scusate, piuttosto curioso, adesso siamo abituati a sentire parlare degli Spandau Ballet, ma all'epoca era comunque un po' eh, contraddittorio perché Spandau, vi ricordo, era un carcere dove c'erano i eh, prigionieri nazisti, Spandau Ballet infatti mh, ho letto si tratti della danza di Spandau, cioè di quelli che venivano impiccati, per cui lo Spandau Ballet è in in slang eh, da questa immagine. Il primo disco degli Spandau Ballet, Journey to Glory, un po' criticato per queste immagini estremamente classiche, anche un po' destrorse, il singolo che trainava questo questo album è la famosissima To Cut a Long Story Short e anch'io per farvela breve vi presento gli Spandau Ballet. We'll be E sull'acuto di Tony Adley, che al tempo mh, venne anche criticato per usare la sua voce in maniera così un po' melodrammatica, io ritengo però questo uh, brano e questo album particolarmente degno, come ritengo pregevolissimo e degno di ascolto, uh, Diamond, quello che seguì uh, l'anno successivo. Um, Il look degli Spandau Ballet dell'inizio era eh, piuttosto elaborato, tutto il contrario dei corgis di cui abbiamo parlato poc'anzi, tartan eh, vestiti da militari della Prima Guerra Mondiale, atteggiamenti appunto molto teatrali. Eh, Gli Spandau Ballet comunque eh, non sono da considerarsi un retaggio buffo degli anni Ottanta, ma vanno attentamente ascoltati. L'inizio degli anni '80 è pieno di personaggi che partirono con l'ondata punk e poi ebbero successo con delle cose molto più commerciali. Nel 1980 c'era questo personaggio, al secolo si chiamava Stuart Gossard, ben conosciuto come Adamant, aveva già inciso con ehm, il management di Malcolm McLaren per cui Malcolm McLaren dei Sex Pistols un un disco che si chiamava, attenzione perché è uno scioglilingua Dirk Wear White Socks l'ho detta tutta, spero bene il problema è che a un certo punto il manager eh, prese tutti gli strumentisti degli Adam and the Yens cioè degli Yens e li trasformò con una cantante penso quattordicenne che si chiamava Annabella Lowin in un gruppo che si chiamò uh, Wow di cui pochissimi si ricordano il povero Adam Hent si ritrovò solo e senza gruppo non si perse d'animo chiamò Marco Pirroni dei Rima Rima che era un gruppo sconosciutissimo di cui penso solo io e alcuni miei amici hanno un uh, 12 pollici Prese Gary Tibbs, Ex Vibrators, due batteristi e incise King of the Wild Frontiers. Eh, Un disco che ebbe un grandissimo successo, Eh, dopo questo disco eh, ci furono anche una serie di ehm, eh, 45 giri, uno dei quali è questo Stand and Delivery che ci andiamo a sentire adesso, Adam and the Ends. Stand and Deliver, Adam and the Ants, pitture da indiano, d'America, ritmi tribali, costumi da pirata. Eh, Per brevissimo tempo Adam and the Ants erano il gruppo più eh, cool, come si diceva, eh, del periodo. È stato anche imitato spesso e volentieri, ahimè, anche in Italia, con risultati altalenanti. Eh, la storia però non è brillante perché eh, nell'82 uscì Prince Charming eh, un gran successo come singolo però eh, si iniziava a vedere eh, una certa stanchezza eh, mi ricordo che eh, a Live Aid, eh, partecipò anche Adamant e in un'intervista eh, lui ricorda che eh, gli, l'avevano scongiurato di fare un set come facevano tutti gli altri, cioè come gli Who, come i Queen, un set fatto da successi, eh, in maniera tale che eh, potesse anche un po' rivitalizzare nel 1985 la sua carriera, che non era proprio brillante. Lui insistette per, ehm, davanti al pubblico di Wembley, eh, suonare solamente cose dell'ultimo album e chiaramente la presenza di Adamant si perse in questa kermesse musicale contrariamente ad altre figure tristissima un po' la figura di eh, Stuart Gossard Adamant eh, un altro nato in questo ribollio di idee del punk inglese es- a- ottenendo poi più fortuna negli Stati Uniti è sicuramente Billy Idol Billy Idol parte con i Generation X eh, un paio di album a nome Generation X uno a nome Gen X E poi la carriera solista, eh, Rebel Yell, eh, Eyes Without a Face e tutte le altre eh, canzoni. Noi ci immaginiamo eh, Billy Idol con i pantaloni di pelle che tira pugni al vento con i guanti di pelle con le dita tagliate e questa cresta bionda che è una delle eh, eredità del punk. Eh, il primo successo di Billy Idol fu eh, appunto nel 1981, una, in realtà una rivisitazione di un brano dei Generation X, Dancing with Myself, noi andiamo ad ascoltarcelo in questo momento.
3: So let's sink another drink Cause it'll give me time to think If I have a chance As I want to dance And I'll be dancing
0: With Myself questo era Billy Idol si sente l'influenza punk ma la bravura sta nel rendere orecchiabile anche un po' pop questo, questo spirito punk a fianco a lui c'era ehm, Tony James che poi troveremo a metà degli anni 80 in quel gruppo Meteora che si chiamava Sig Sig Sputnik che in russo vuol dire brucia brucia Sputnik ehm, Billy Idol andrà avanti poi eh, con meno successo sicuramente meno successo degli inizi degli anni Ottanta però so che per esempio ha fatto un concerto a Brescia qualche anno fa parliamo sempre di personaggi eh, inglesi abbastanza strani eh, che provengono da gruppi eh, Conosciuti che hanno avuto il loro disco d'esordio più o meno all'inizio degli anni Ottanta. In questo caso sono i Dexys Midnight Runner di Kevin Rowlands. Kevin Rowlands è, è un personaggio veramente strano. Eh, voglio ricordarvi che, penso, alla fine degli anni Novanta, primi anni 2000, fece uscire un disco solista che si chiamava My Beauty, dove lui, or, ahimè non più giovanissimo e comunque non è sicuramente un adone, compariva in sottoveste, vestito da donna, mentre si tirava sulla sottoveste e faceva vedere, adesso non mi ricordo dettagliatamente, ma tipo le giarrettiere. Un'immagine piuttosto, ahimè, eh, mi spiace dirlo, ributtante. Eh, il contenuto non ho mai capito quale fosse, però, eh, insomma, questo vuol dire avere un bel coraggio. Mm, con i suoi Dexis Midnight Runner, nel 1980 incise Searching for the Young Soul Rebel, con un look alla Main Street. Eh, l'anno successivo, anzi due anni dopo, Tour Aiei, con questo look invece alla Dangarie, cioè alla poveretto irlandese, e poi cambiò di nuovo nel 1985 con Don't Stand Me Down, eh, comparve in copertina vestito come un executive eh, di qualche multinazionale. Un personaggio veramente strano, eh, Torneremo sull'opera eh, dei Dexis Midnight Runners, noi però torniamo nel 1982, questa era in tutte le radio a un certo punto, eh, ed è Camo Questa, questi erano i Dexis Midnight Runner, il singolo Come on Eileen del 1982. Nel video appunto loro comparivano eh, con questo look che si chiama Dangary, eh, tutti con delle salopette di jeans. Il, il brano ebbe molto successo e noi dai Dexis Midnight Runner passiamo a un gruppo davvero meteora, quasi più dei corgis, Eh, eh, si tratta dei moving picture che eh, nel 1982 fecero uscire questo singolo What About Me che eh, sicuramente voi ricorderete eh, questa volta non in una cover non pregevole eh, come quella dei di zucchero dei Corgis ma con una cover pregevole di Anna Oxa che si chiamava Senza di me abbastanza fedele all'originale poi con una bellissima voce Eh, noi ci andiamo a ascoltare comunque l'originale, loro sono i moving picture e questa è What About Me Scream What about me? Loro erano i moving picture, quasi tutti se la ricorderanno forse nella versione di Anna Oxa senza di me, questa è ADMR Rockweb Radio, state ascoltando RAM, vi ricordo che i podcast di questa trasmissione, come di tutte le altre trasmissioni RAM e le trasmissioni di tutta questa meravigliosa radio sono scaricabili in qualsiasi momento dal sito della radio stessa oppure dalle vostre applicazioni sui telefonini. Noi manteniamo un po' questa atmosfera eh, soft, chiamiamola così, nel 1982 usciva questa meravigliosa canzone di Bill Abounty, Livided Up, e noi ce la andiamo subito ad ascoltare.
4: Better And I hardly ever cry the way I did before I've been living it up Having myself bedtime Living it up Right from the women to the wise I'm living out all those fantasies I never did get to Those crazy things I never got New persona, put a service on my phone. These days I live the way I want. with them.
0: Pilla Bounty, Livided Up 1982, Easy Listening di Gran Classe eh, con Venature Fusion, mi ha ricordato un po' David Sambor, non so perché, però eh, questo è quanto. Eh, ADMR, Rock Web Radio, RAM, eh, come al solito, dopo di noi, non il diluvio, ma bensì Bruno Bertolino con Black, Brown and White che ci delizierà stasera con una puntata senza parole e io infatti mi astengo da dire alcunché eh, dopo aver presentato la trasmissione che mi piace molto e che ascolteremo con molta attenzione di Bruno Bertolino passiamo a un artista che proprio in quell'anno nel 1982 aveva visto un po' la sua eh, fama calare eh, lei era stata la regina della disco music con la accorta Uh, produzione di Giorgio Moroder capite che sto parlando di Donna Summer eh, al, nell'80 si era data un po' a rock con The Wanderer nel 1982 eh, così era un po' arrancava secondo me invece fece uscire un ottimo album che portava il suo nome Donna Summer il singolo che uscì da quell'album era Love is in Control e lei è Donna Summer e ce l'andiamo a ascoltare please Donna Summer Loves in Control 1982 Sicuramente musica ballabile. però con una tipica impronta dell'inizio degli anni '80, che eh, era leggermente diversa dalla tipica disco. Mi ha ricordato eh, molto il periodo di raise degli Earth, Wind and Fire, anche l'uso in alcuni break del vocoder e una base ritmica. Da discoteca, i soliti fiati eh, molto molto arrangiati, eh, comunque un ottimo disco, un'ottima canzone per Donna Summer. Eh, Ram sta per giungere al termine, eh, noi passiamo eh, a un'altra donna che nel decennio precedente, cioè negli anni 70, fece con il suo gruppo eh, un successo enorme. Eh, tra l'altro in questi giorni gira la voce che si sono riuniti per degli inediti Bjorn, Benny, Anne Fried e Agneta, perché se no non si capiva perché si chiamano Abba, ehm, di questo quartetto nel 1982 eh, gli Abba ormai erano quasi allo scioglimento, avevano fatto uscire The Visitor ma si capiva che il gioco non sarebbe andato avanti con una mossa molto azzardata, Frida, la cantante, la brunetta, eh, si fece produrre da Phil Collins. Grande scandalo eh, tra gli amanti dei Genesis, Eh, il disco che ne uscì era There's Something Going On, Eh, il disco secondo me è pregevole, la canzone è stata un tormentone in quel periodo, i Tom e la produzione di Phil Collins è proprio un marchio di fabbrica e la batteria è poi eh, stata presa da Peter Gabriel, dai singoli eh, che ha fatto Phil Collins eh, come, come album insomma l'impronta è quella è pur sempre una bella canzone noi ce l'andiamo ad ascoltare con questo Alfio Zanna vi saluta un saluto all'imprescindibile Rosario alla prossima puntata su ADMR Rock Web Radio questa è Frida e il brano è I Know There's something going on. Un saluto.